0: Tchau, fratelli d'Italia, tchau, tchau, grazie, grazie mille per questo 23 posizioni ranking del Apple Podcast, grazie amico, fratelli d'Italia, grazie, grazie mille aqui de Portugal. Ora bem, caros tenistas. muito obrigado, já estamos naquilo que é o top 20 e o top 30 do ranking da Apple Podcast. Muito obrigado a todos vocês, Começamos com Itália porque... Porque nós da somos 23. E ficamos à frente de muitos podcasts americanos, franceses, espanhóis, sul-americanos. Enfim, é de facto uma alegria podermos ver estes números acontecerem. Tudo graças a vocês. Portanto, não se esqueçam. Partilhem com uh, os vossos amigos. Partilhem uh, por todos. Já conseguimos então chegar à Apple Podcasts. Vamos lá chegar ao Top 200. Do uh, Spotify. Spotify é sempre um pouco mais difícil de chegar ao top 200, porque eles limitam ao top 200, uh, ao passo que é o podcast. Se vocês estiverem no ranking 700 ou no ranking 1000, aparecem na mesma, no ranking 1000, por exemplo. E, portanto, vamos lá então esse objetivo. Seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, vamos lá seguir tudo isso, partilhar e podem interagir connosco. Ora bem. De já primeiras desculpas em relação a, um, a não termos feito ronda a ronda conforme nós prometemos. A questão é que existiram, de facto, falhas técnicas na, naquilo que era a gravação do som e, portanto, vamos fazer um episódio diferente do que nós costumamos fazer. Ou seja, o que nós vamos fazer é justamente bater o, o ranking ATP, isto é, vamos ver os 32 cabeças de série e ver por onde é que se espalharam e quais é que são aqueles que chegaram à final Obviamente, vocês já sabem que a final vai opor Rafael Nadal contra Daniel Medvedev. Portanto, um espanhol contra um russo. E, portanto, Guilherme, faz as honras da casa? Há alguma coisa a dizer em relação a este Top 20 no Apple Podcasts?
1: Claro que sim. É é sempre bom a gente ver que conseguimos estar a subir uh, nos rankings. lembro que a última vez que a gente viu, nem nos rankings aparecíamos Ou seja, agora já aparecemos e à frente até de vários podcasts em vários países diferentes. Por isso é bom ver que o trabalho está a ter algum sucesso e ver como realizado alguns objetivos uh, ao longo do, do, do podcast. É
0: que conseguimos ficar à frente, inclusive, de um podcast destinado único e exclusivamente para o US
1: Open. Este, este torneio que a gente tem vindo a acompanhar ultimamente, é, mesmo, é isso mesmo. Dado que o, o torneio que está a acontecer é na América, a pessoa que está a fazer esse podcast também não temos bem certeza se é americano ou canadiano, mas um deles será com certeza, dado os rankings e as suas posições... Sim, de... o melhor ranking que ele tinha era justamente no, no Canadá. Por isso deduzimos que ele seja do Canadá e conseguimos estar uh, em vários países, cá na Europa e fora da Europa também, à frente dele é bastante, bastante bom.
0: Sim, é que até temos malta no Japão.
1: Sim, e na Índia.
0: Já não houve. Se temos no Japão, já não podemos falar mal do Nishioca, nem né? do Kei Nishikori. Oh, caralho. <risos> o que vale é que eles também não percebem nada do que a gente diz. o pai não sei. Sabes que iakuza pode ter lá o Google Tradutor, Pô. ou o um português qualquer sequestrado, se vá, traduz lá o que é que eu a dizer. Não, não nos vamos
1: meter com iakuza.
0: <risos> Ora, muito bem. Então, por onde é que queres começar?
1: Então, vamos começar pelo... Como a gente falou de acompanhar o ranking, de, dado do mesmo do site da ATP, vamos começar pelo número 1, que toda a gente sabe, o sérvio Novak Novak Djokovic. Novak Djokovic, que acaba por ter uma presença no US Open com várias lesões, principalmente a lesão no ombro esquerdo, e foi esta mesma lesão no ombro esquerdo que acaba por ditar a sua não presença em rondas mais à frente do que a gente esperaria, com certeza. Recordar então que Novak Djokovic perdeu nos oitavos de final frente a Stanislas Vavrinka, o jogador suíço que a gente já tem falado dele vários, em vários torneios, dado as uh, excelentes presenças que ele tem tido ao longo da sua carreira e já ganhando dois grandes Slams, um em Austrália, no Australian Open, e um em Roland Garros, um dos poucos jogadores na altura do Rafael Nadal a conseguiu ganhar este mesmo torneio, Roland Garros. Recordo que ele ganhou uma vez, Djokovic também ganhou uma vez e finalmente Federer também conseguiu ganhar a única vez que ele conseguiu ganhar este torneio em Roland na terra batida dado que sei o seu pior ponto fraco digamos assim o seu pior tipo de, o seu estilo de jogo é o sítio onde pior pior uh, consegue re- obter resultados é na terra batida assim Vavrinca acaba por beneficiar da sua desistência da, da desistência do tenista sério Novak Djokovic no terceiro sete mas relembrar que Sanislav Vavrinca já ganhava 6-4, 7-5 e 2-1 no terceiro sete ou seja podemos agora a gente imaginar ou não que Djokovic já estava debilitado antes de entrar, mas havia um jogo bastante equilibrado, 6-4, com apenas um break em cada set, por isso um jogo bastante equilibrado, com bastante competitividade.
0: Bem, e algo assim, isto é sempre complicado quando, quando és obrigado a sair si por lesão.
1: Sim, sabemos que Novato Novak na primeira ronda, foi assistido duas vezes à mesma lesão do, do ombro.
0: Portanto, lá está. Isto é uma época, uma época muito desgastante, todos querem jogar ao seu melhor nível, todos querem ganhar Uh, o, mais, o mais possível. Não esquecer que, certamente, aquela final contra Roger Federer foi muito desgastante, do ponto de vista físico. também deve é ter, Exatamente. Deve ter marcado de muito o corpo. E lá está. É o que se costuma dizer em todos os esportes. Não pagas agora, pagas depois. Sim.
1: Mas eu acho um pouco curioso ele jogar várias rondas, uh, lesionado, entre aspas, mas quando apanha um jogador mais competitivo, e que já se via a perder dentro do resultado, aí é que ele desiste. Coincidência ou não? Sabemos que Novak Djokovic é um jogador exímio uh, nos mind games e, com certeza, não queria perder ou ser envergonhado, digamos assim, em perderem 3-7 seguidos, por exemplo. Acaba por desistir. Isto é só um uma, uma, uma parte, não sabemos Sim. se é verdade ou não, nem vamos saber.
0: Sim, mas, mas é, é, curioso, é curioso. É curioso. E temos
1: é numa ronda avançada e como um jogador que é conhecido por ganhar, aliás, a gente. Pode ver que os melhores resultados da carreira de Vavrinka é, é efetivamente contra Novak Djokovic. É o, o, o nemesis, digamos assim, do tenista sérvio. Por isso, digamos que é minim, minim, minimamente curioso. Mas a gente não está aqui para levantar polémicas, é só, um, não. É só um uma parte. Junto. Exatamente, nós somos para
0: levantar poeira. Ora bem, número 2. Rafael Nadal.
1: Rafael Nadal. O
0: meu Onde é que ele já triste. foi eliminado? Não foi. Foi não. É não um está na dos final. jogadores que está na final. Relembro não, que. sei que ele está na final. Porque fui eu que a nele que Não, não não, não. não, não Ele está lá porque joga com um Babola. É A única razão É mesmo para ele estar a jogar de Babola lá pois. O Daniel Medvedev Joga com qual já agora?
1: É a Technifiber Pois Pois que são, que são os bolos Que nós usamos no treino Sim, sabes que ele no, no, no último mês Jogou 20 jogos Perdeu dois. Daniel Medvedev Em dois Masters 1000 E no ATP 500 E agora em Universal É bom, a vodka é boa
0: E o Caviar também bluga
1: dizendo então que Rafael Nadal dos três nomes grandes como a gente apresentou como eternos candidatos em todos os Grand Slams é o único que se, neste momento ainda se verifica em competição é e com único, a hipótese de, e com o único e o único, uh, com a hipótese ainda de ganhar este mesmo Grand Slam referi que Rafael Nadal está na calha para ganhar o décimo nono Grand Slam da carreira dos títulos que já ganhou em Grand Slam ficando assim a um a se verificar a um apenas do recorde Roger Federer, que tem os tal 20 torneios de Grand Slam. Roger Federer, que acaba por ser o jogador a seguir a nossa lista, o atual terceiro cabeça cabeça de série neste torneio e número 3 do ranking ATP, que acaba por perder frente a um jogador com quem nunca tinha perdido e acaba por ser eliminado nos quartos de final, frente a Grigor Dimitrov. Mais à frente já falamos sobre ele, porque ele é uma das surpresas fora dos cabeças de série que conseguiram chegar relativamente longe, Grigor Dimitrov acabou por ganhar em 5 sets nos quartos de final frente a Roger Federer. Sem dúvida, uma surpresa. Talvez alguma, algum desgaste já do Roger Federer, dado o jogador tem 38 anos, não esquecer isso, e também alguma, se calhar, demasiada confiança à entrada para este jogo, sendo um, um adversário com quem tem, tem um jogo bem bastante parecido do de turnista suíço várias vezes foi chamado Dimitrov no início da sua carreira como novo Federer e assim já jogaram nove vezes um contra o outro e Roger Federer nunca tinha perdido a primeira vez como se costuma dizer há uma primeira vez para tudo e acaba por ser neste torneio Roger Federer acaba por não conseguir aproveitar a queda de, Roger, de de Novak Djokovic do seu lado, do mesmo lado do quadro tinha sido assim as portas abertas digamos assim para chegar a mais uma final possivelmente contra Rafael Nadal.
0: Ora bem, já falámos então da da lesão que Djokovic sofreu, e como isso não faz parte do jogo, a sorte faz parte do jogo, e há quem tenha sorte, há quem tenha azar. E justamente neste caso falamos de de azar, porque justamente Dominic Thiem é eliminado na primeira ronda porque contra um vírus. Sim. Que supostamente já vinha de outro torneio outro também. Não, não, já
1: vinha de, 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 não, não em outro torneio, já foi dentro da preparação para o US Open já nos Estados Unidos.
0: Pois, deve ser alguma coisa que o Trump lançou, porque ele é austríaco, portanto, não sei, alguma coisa assim já. Um, portanto, lá está. Sabemos que não é das melhores uh, superfícies do Dominic do, do Team, portanto, não sabemos a nível de qualidade do jogo o que é que ele iria mexer ou não, ia mexer com o quadro. São daquelas coisas que tu nunca sabes, uh, portanto talvez alguém que estivesse agora a jogar uh, talvez não estaria, nunca saberemos, nunca saberemos o que, é que, que é que iria acontecer, mas pronto, ele perde logo na primeira ronda e portanto fica logo despachado.
1: Sim, lembrar que é o quarto cabeça, era o quarto cabeça série a partida para este torneio, sendo ele o número 4 do ranking ATP.
0: O Dominic Thiem, foi eliminado justamente por Thomas Fabiante, que esteve cá no Milan Street Pronto, então, o Domingo team foi eliminado pelo tomás Fabiano. Já cá esteve em Portugal também no milão de Europa. É isso mesmo. Número 5. Quem é o número 5? Número 5 é, é o gastar na final.
1: É o gastar na final. é uh, Sem dúvida nenhuma o
0: Daniel medvedev Uma das
1: revelações destes últimos dois, três meses uh, no circuito. O adversário de Rafael Nadal na final de domingo. Um jogador que vinha em clara ascensão tendo 20 Encontros, em 20 encontros, só apenas perdido dois, dois deles. Feita Nick Kyrgios no ATP 500 de Washington, que, que na é final, que acaba por ser Nick Kyrgios a ganhar esse torneio, e o, o último até esta pre, prestação do US Open, frente a Rafael Nadal no Masters 1000 de uh, Montreal, onde foi à final e perdeu, frente a este mesmo jogador. Jogador que acaba por ser também o adversário dele neste, neste grande slam que é o US Open. Vamos no final fazer a previsão sobre a, sobre a final. Mais à frente já falamos sobre isso. Por isso passamos já para o número 6. Que é Alexander Zverev Relembro que, lembro que era uma das tuas apostas era, para... Era porque eu um achava Potencial, potencial que, candidato.
0: Sim. Dentro daquilo que foram os nossos 4 campeões, não é? Uh, justamente para além daquilo que era o, o top 3, não é? Portanto, o Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Uh, eu incluí o Alex Zverev Porque achava que ele, justamente... Um, podia querer salvar um, a época, não é? Justamente com, com este torneio. Uh, pelo visto, ele não precisa salvar a época. Enfim, vale o que vale. E perde com alguém que nós já tínhamos chamado aqui à atenção um, justamente no, em Wibledon, lembras-te? Que Foi justamente com um argentino chamado Schwarzman. Aqui traduzido não sei se sabes, significa homem preto. Schwarz é preto, é negro, preto. E portanto, trazia a tradução. Foi justamente a besta negra do Severev, Sim. Que, é, que é alemão. Acaba por perder em
1: 4 sets o tenista alemão, mesmo ganhando o primeiro 7, 6, 3, acaba por ser surpreendido depois, 6, 2, 6, 4, 6, 3, por este tenista argentino, um dos jogadores mais pequenos do circuito, mas um lutador sem dúvida e apresentou assim um grande resultado hum, neste torneio. Passando para o, nível, para o número 7. Não podemos, falar,
0: não podemos falar, porque senão não vem a Yakuza, pá, eu, eu ainda, quero, ainda quero constituir família.
1: <risos> Kei Nishikori acabou por não ter, uma grande, um, não ter um grande torneio. Claro que não. Porque acabou por perder no, nos 16 aves de final, frente uh, ao tenista de coque da, da seleção uh, australiana, uh, Alex DeMinor. Muito bem. Kei Nishikori também apresentou-se com alguns, algumas limitações físicas. Não foi dado como nenhuma lesão que ele tinha neste torneio, mas vi se claramente que ele não estava a 100% fisicamente, por certeza algum problema que não quis ser mostrado cá para fora, mas talvez assim uma maneira de de, de justificar a sua não grande presença aqui no no grande slam dos Estados Unidos. Número 8, uh, Stefanos Tsitsipas, o grego. E era bem, e o
0: Tsitsipas, aquele que é o número 8 numa miragem qualquer do do, lá do informático da ATP, uh, foi eliminado pelo russo Rublev, que também tem sido uma boa surpresa uh, no ranking, não é? portanto, os tenistas russos em, em boa performance. Portanto, Vladimir Putin estará certamente muito feliz. Uh, portanto, já sabem, isto beber água, beber geis e coisas assim de género, esqueçam, vodka. Portanto, se vocês querem realmente, vocês tenistas, querem ter sucesso no core ténis, é dois shots de vodka e para cima deles. É, portanto, isto a mim é, só me para dizer uma coisa: que é esta malta da nova geração não tem consistência. Ganham uns pontos, sobem no ranking, mas depois não são capazes de manter o, o nível de jogo. Tipo, pelo menos a maioria. Podemos ver, por exemplo, o Medvedev por fazer uma excelente ascensão. Sim, mas lá está. Mas, mas não, repara aqui uma coisa: estás a falar de um, de um jogador que é de leste. Uh, por norma, os jogadores de leste são mecânicos. Ou seja, têm aquilo a objetivo a cumprir e a regra geral cumprem bem o que é, vamos chamar assim, os serviços mínimos. O caso de Zipas, uh, não sei se o Miúdo já se deslumbrou, ou qualquer que seja, mas justamente perde na primeira ronda do Wimbledon, perde na primeira ronda de, do US Open, não sei como é que vai estar a cabeça dele no final da, da temporada. Se calhar já pensar de, ya yeah, tem que ir para o Millennium Steel Open porque o Millennium Steel Open não consegue ganhar aquilo. E se calhar não ganha mais do que isso.
1: Sim, já se adivinhava uma má uma, uma prestação neste torneio. Relembrar que nos dois Masters que antecederam o torneio do US Open, ele perdeu também na primeira ronda em cada um deles. Não, sei, não tem consistência. Por isso não tem consistência, está numa má fase da época. Mas ele
0: é mau no piso rapi- no, no
1: pis rápido? Pá, se a gente for ver os resultados dele, ele tem os melhores resultados e até Pronto. Mas eu tenho um jogo que até pode ser bastante bem moldado para, para piso rápido. Por isso, não, não é por isso. Está a apresentar uma má fase. É um jogador bastante novo ainda. Mas repara um
0: tenista do top 10 não pode ser tão desleixado com uh, a de muda de pisos. Não, claro que não. Porque se estás no top 10 deve ser supostamente o mais completo e o mais regular possível. Mas volto aqui a dizer: supostamente.
1: É isso mesmo. Passando ti, então para o mais outro jogador da nova geração, Caixa Karen Caixanova.
0: O um, dos
1: um dos jogadores que eu acabei por dizer que podia ser um das, 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 dos principais candidatos também para chegar longe, acaba por também não chegar tão longe quanto esperaria, perdendo também numa fase inicial do torneio. Mais um jogador do top 10 que acaba por perder uh, na primeira ronda. Este danista russo que também vinha em ascensão acaba por ser super surpreendido por um jogador não da casa, mas do país vizinho, do Canadá, Vazek Pospisil. No grande jogo, em 5 sets acaba por ser surpreendido pelo tenista canadiano e assim mais um top 10 a cair numa fase bastante inicial. Passando já para o top 10, Roberto Bautista Agut.
0: Que fez um excelente Wimbledon. Mais um espanhol. Uhum. É depois do
1: Rafael Andal é o único espanhol que se aproveita. O jogador que perdeu precisamente na primeira ronda também. Pois. o Cucosquine.
0: Tenista- e quem que é o Cucosquine?
1: Tenista casaco.
0: E ele é amigo de quem? Não sei, mas acho que vais dizer. É do Borat. Pronto. Pronto. Por, isso é que ele, por isso é que ele ganha. É só mesmo por isso. Da mesma forma que o, que o Nishoki e o Nishikori metem medo ao, ao ATP por causa de, de, da Yakuza, o Vouguishin chega lá. Oh, meu amigo, como é que é? Uh, isto, você vai me dar já acesso direto ou como é que é? É assim que eu passo. E agora vamos falar dos nossos fratelli de Itália. Os nossos irmãos de Itália justamente Fábio Fognini Sim. Vê cá Portugal só, recebe, só recebeu o dinheiro Do Stirol, Porque não jogou Verificamos que Até houve um
1: tenista Italiano Claramente em exceção que, que, que acaba por chegar à meia final Sendo eliminado Por Rafael Nadal Que é o Berrettini Mas o jogador Mais cotado Italiano Acaba por não ter Uma grande prestação Perdendo então Na primeira ronda Feito ao tenista Da casa americano Ray Lopelka O maior jogador Maior jogador do circuito
0: Não te queres dizer isso Pois não?
1: Não, não
0: digo Tu sonhas com ele? Não sonhas? Não Às vezes parece
1: Borna Tchoric, que acaba por perder na segunda ronda, desistindo assim em frente contra Dimitrov. O tenista búlgaro acaba por fazer uma excelente excelente presença no torneio de US Open e se beneficiou assim na desistência de de Borna Tchoric, este jogador que estávamos a falar, mais um jogador da nova geração, bastante bem classificado, mas assim de desistir mesmo antes do jogo começar na segunda ronda frente a Dimitrov. E agora, o francês mais bem cotado na entrada para este Iguessopa.
0: São Gano, não é? Querias? Ah, pois é o Lucas Pui. Também não. Então já gasquei com é como é, óbvio. Nota-se. Gael Monfils, o príncipe de Paris, que perdeu justamente contra uh, um carrasco italiano, o grande Berretini, que para mim é a grande surpresa deste torneio. Se que acho que eu sem digo. dúvida, sem dúvida diriam um que seria, mas para mim é grande surpresa. E com, com um constante ténis muito consistente, espancadas, uh, mas que sim, mas será um futuro top 10.
1: Será, com certeza. Uh, é um jogador que mostrou-se a um grande nível neste, um, neste torneio, e a fazer assim, então, a melhor presença da sua carreira em torneios de Grand Slam, chegando à meia-final, perdendo contra Roger Federer, mas na ronda anterior acaba por eliminar Gael Monfils. No, para mim, um dos melhores jogos que eu podia assistir neste torneio. Uh, um, um grande jogo também em 5 sets. que Bateu Berrettini e acaba por ganhar só no tie-break do quinto set. Lembrar que todos os torneios de Grand Slam têm regras diferentes. Da maneira como se joga o último set, o quinto set set. O US Open é o, unico, o único torneio de Grand Slam que se joga no tie-break normal aos 6 igual. Acaba por ser dessa maneira que elimina Gael Monfils Um dos jogadores que eu também disse que podia ser uma surpresa Acabou por chegar longe Mas eliminado assim nos quartos de final E o décimo quarto é precisamente John Isner O melhor jogador da casa O jogador americano acaba por chegar assim à terceira ronda do Do maior torneio do seu país Acaba por ser eliminado por outro também grande jogador Jogador também bastante alto que onde o que deu o encontro de dois jogadores bastante com bastante, uma, uma grande estatura acaba por ser eliminado na terceira ronda frente a Marin Cilic o um antigo também vencedor deste deste grande slam do US Open o único torneio grande slam da sua carreira e é fazer assim fim à estadia de, de John Isner em US Open passando já para o 15 quinto cabeça de série
0: David Goffin David Goffin o belga foi coberto comp- Suíço. Completamente cilindrado Portanto, aquilo que aconteceu foi... portanto todos sabemos que uh, a Bélgica é conhecida pelas suas batatas fritas, não é? E veio o Roger Federer com o queijo suíço. E existe uma coisa muito boa na Suíça, que é justamente batatas com queijo. Não sei se já alguma vez comeste. Não. Mas é muito bom. conselho uh, E, portanto, é justamente isto. Aquilo que aconteceu foi que, aos oitavos de final... Roger Federer bate por 6-2, 6-2, 6-0. Portanto, sem hipótese para Davi Goffan. Sem grandes coisas para falar mais sobre isso, não é? Não, não há muito mais. Foi um jogador que eu acho que fez um comeback interessante em Wimbledon, a nível de ranking, a nível de de, de se afirmar como candidato a algo mais. Mas ainda está nesta fase de de comeback. Portanto, ter chegado aos oitavos de final de US Open e perder contra Roger Federer não acho que seja vergonha alguma, porque lá está é o Roger Federer, quer dizer, o número 3 do mundo estamos a falar de de, de alguém que é o top top 15 do, do mundo, portanto não há, não há que ter vergonha nenhuma nisso
1: Passando já então para o 16º cabeça de série relembrar o que o, décimo, jogador. o 16º cabeça de série não é o 16º do ranking mundial, porque tanto o 16º como o 17º do ranking mundial, que okay, é Juan Martín del Potro, argentino, e Kevin Anderson, o sul-africano, acabaram por ter que desistir uh, deste torneio devido a problemas físicos. O Juan Martín del Potro está recuperado de uma lesão de do- longa duração no joelho, e Kevin Anderson também com uma lesão do joelho, mas não de tão longa duração, acabam por ter que desistir deste torneio. Sendo assim, o 16º cabeça de série, o georgiano Nicolás Basilashvili num até bastante difícil de pronunciar, acaba por perder na terceira ronda. Feita um tenista, que vai ser um dos, dos nossos destaques fora do, 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 dos cabeças de série, que é Koppfer, o jogador uh, germânico, alemão, que ninguém provavelmente conheceria antes deste torneio, que acaba por chegar bastante longe neste mesmo torneio de US Open. Eliminando assim, então, o Basile que é o jogador bastante mais cotado, sendo Uh, sem dúvida cabeça de série e acaba por ser eliminado em 4 sets, ser completamente surpreendido 17º cabeça de série 19 do ranking mundial Felix Auger Aliassime um dos jogadores que mais, pro, que mais promete no circuito ATP neste momento acaba por ser eliminado pelo seu compatriota uh, Denis Shapovalov outro jogador que acaba por estar fora do, do, dos cabeças de série mas um dos jogos mais emocionantes em perspectiva para a primeira ronda. Mas acaba por não ser bastante, não muito interessante, porque acaba por ser uma vitória relativamente fácil em três sets do, do outro turnista também, bastante promissor, Denis Chapovalov, também canadiano. Próximo cabeça de série, Guido Pelha, Jogador que te, tu aprecias.
0: Guido Peia. Ora bem, o Guido Pelha foi sem dúvida, eu, como tu disseste e bem, é um jogador que eu, que eu aprecio bastante e que fez um bom, um bom torneio. É o Eiboldan. Ora bem, desta vez Guido Pé foi eliminado pelo uh, tenista espanhol uh, Pablo uh, Carreño Augusto. Também vencedor do Milano Estrela Europa.
1: Já em anos anteriores. Mas acaba por ser assim, então, surpreendido o jogador mais cotado, sendo cabeça de série. Guido Pé, o jogador argentino, por outro tenista que falam espanhol como língua principal, mas assim ser uh, surpreendido neste primeira ronda de US Open. Diego Schwartzman já, falamos já falámos sobre ele. Exato. Acabou por ganhar nos, quartos, nos oitavos de final. ao o tenista que, era, que esperava mais que ganhe, passasse a ronda, o Severev. Mas assim, Schwarzman acaba por ser completamente... Não completamente cilindrado, porque foram, parecidos até equilibrados, mas a ser uh, batido por Roger, Rafael Nadal, o espanhol, em 3 sets no, nos quartos de final.
0: 6-4, 7-5 quatro, quatro,
1: cinco, cinco, e 6-2. 6-2 já foi raramente domínio do espanhol Rafael Nadal, e assim então acabando o Diego Schwarzman pelos quartos de final deste torneio em US Open.
0: Então, mas a história supostamente repete-se, não é? Isto é a es- espéria colonizar a Argentina.
1: Acabamos com o próximo cabeça de série, não ser também o jogador que se segue no ranking ATP, dado que o segundo cabeça uh, 22º do ranking ATP, o Raonic acabou acaba por desistir, uh, dado uma lesão que ele contraiu no, no Masters 1000 de Montreal. Acaba por ser assim, então, Marin Cilic, Mar- o, g- o jogador que a gente já falou, entretanto, também. Pois. Acaba por ser mais um jogador a ser eliminado por Rafael Nadal nos oitavos de final.
0: Marin Cilic tinha sido campeão em 2014. Sim, no, no, no Sopa, polo, mas pronto.
1: E então a ser uh, eliminado uh, por mais um por Rafael Nadal, em três sets. Lembramos que é o único jogador que conseguiu roubar, entre aspas, um set. Ganhar um set a Rafael Nadal. Sendo assim, o jogador espanhol chega com apenas um set perdido ao longo de todas as rondas que ele participou até chegar à final. A seguir... Uh, stand stand man. a Man. Stand the Man. Stand the Man. Por que eu digo sempre Stand A Man? Porque é a alcunha dele.
0: É o Stand the Man. Não. É. He's the man.
1: E nos quartos de final acaba por ser uh, eliminado por outro jogador que, que chega à final. Medvedev. Medvedev. O jogador suíço acaba por conseguir ganhar ainda também um set. O terceiro set frente ao tenista russo. Mas o tenista Medvedev acaba por ser mais consistente durante este jogo. Também um excelente jogo para assistir, que eu também pude, pude ver. Acaba por ser um jogo bastante equilibrado também, menos no último, seis um. no último set, 6-1. Sei. Um. Medvedev assim, continuava assim a sua caminhada, acabando assim a do, a do tenista suíço. Acaba por ser eliminado no mesmo dia que Roger Federer, sendo assim um mau dia
0: para os suíços. Pois, o que é de
1: e agora, Matteo Berrettini. Matteo Berrettini, sem dúvida. A revelação, como o Cláudio já disse, de, deste torneio. Acaba por fazer uma grande caminhada até as meias finais. Mas na, na semifinal, Rafa Nadal acaba por ganhar, mostrando assim, super, toda a sua superioridade, por 7-6, 6-4 e 6-1. Um, o tenista uh, italiano não teve hipótese frente ao o principal candidato
0: para ganhar isto. Ora bem, chegamos até assim ao final e o que é que tu tens a de destacar como surpresa? Já fomos falando aqui de algumas, por assim dizer, mas o que é que tu tens a falar de surpresas?
1: Surpresas fora do top do, 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 Sim, ca- dos cabeças tudo. de série, dos, dos jogadores à partida mais bem classificados na entrada do, para, o, para este torneio. Sem dúvida, o tenista alemão Kopfer, uh, um jogador que eu. Uh, não conhecia, pessoalmente não conhecia. Acaba por chegar aos, aos quartos de final, não, aos oitavos de final, uh, e perdendo assim em frente ao Medvedev, que acaba, o jogador que acaba por chegar à final, mas eliminando assim vários jogadores mais cotados que ele e chegando assim então uh, mais longe do que esperaria. Com certeza, relembrar relembra que ele era o número 118 do ranking ATP à, part, à entrada para este torneio. Verificando assim então, sem dúvida, na próxima semana, na nova atualização dos rankings, uma enorme subida. O tenista búlgaro, que acaba por não ser cabeça de série, dado os seus maiores resultados nos últimos, nos últimos tempos, acaba por, por, por protagonizar uma das maiores surpresas uh, do torneio, chegando aos quartos de final. Chegando às meias finais mesmo, ele, ele, nos quartos de final, relembrar que ele eliminou Roger Federer, e assim chegando às meias finais, perdendo com Daniel Medvedev. O um jogo que até podíamos esperar que podia ser bastante equilibrado mas acaba por não ser muito, muito equilibrado porque Daniel Medvedev dominou completamente o jogo do início ao fim eliminando assim o tenista búlgaro depois de uma excelente caminhada ao longo deste torneio sendo o melhor torneio da sua carreira em Grandes slams. Pablo Andújar outro jogador uh, não muito cotado no ranking sendo ele que participar no qualifying para chegar a este mesmo torneio acaba por ser um mais um jogador fora dos cabeças de série a chegar relativamente longe. Lembrar que o jogador conseguiu chegar aos oitavos de final, perdendo frente a Gael Monfils, o jogador claramente mais cotado no ranking ATP, melhor jogador, acaba por assim fazer fim a uma grande prestação neste torneio de Grand Slam US Open, torneio jogado em piso rápido. Pablo que claramente um jogador já bastante experiente também no circuito e melhor jogador em terra batida, acaba por fazer uma uma excelente excelente prestação neste torneio que estamos a analisar. Pablo Andujar, dizer que a carreira dele teve quase para acabar há uns anos atrás, ele teve uma lesão bastante grave no cotovelo, aliás ele usa uma fita compressora em todo o braço, mesmo por causa dessa lesão. O jogador uh, teve bastante tempo parado a essa lesão, ou seja, que fez cair bastante no ranking ATP. E o jogador, para poder continuar a sua carreira de tenista, tem que fazer tratamento todos os dias antes de deitar. Ele tem que fazer um tratamento específico para o seu braço, para poder usar, meter peso e usá-lo, usar todos os músculos para, com, com capacidade suficiente para conseguir manter-se a um bom nível a fazer assim então uma excelente caminhada ao longo deste torneio depois de vindo dessa terrível lesão que quase acabou com a carreira já não há mais surpresas aqui já não há mais destaques ora bem por isso vamos lá. vamos fazer
0: apostas não 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 vamos lá fazer aqui uma aposta pá é assim eu digo-te já
1: isto eu fui o primeiro jogador a dizer que Nadal ia ganhar
0: sim e podes continuar porque eu vou agora apostar no Medvedev
1: então o que é que a gente vai apostar desta
0: vez? pá não sei queres um shot de vodka russa em minha casa? não bebidas alcoólicas muito bem caros de tenistas que têm um bom exemplo de cidadania, portanto sigam o exemplo, o bom exemplo de dizer não ao álcool por parte do Guilherme Correia tens que encontrar outra aposta qualquer epá, não sei é que, sabes, o US Open não tem tradição de strawberries and cream epá, eles são mais tipo Big Macs, estás a ver? donuts, também não milkshakes
1: como... também não como é McDonalds estás
0: a ver? Não dá para apostar nada então um pacote grande de batatas
1: fritas. Há aquelas batatas fritas? Bora. Daqueles de um ano? Não, não. Os
0: pacotes grandes mesmo. Pacotes grandes?
1: Há um que é o balde, mas não é no... É no KPFC.
0: No KFC É que tem aqueles pacotes. Tu queres um bucket no KPFC. Yeah, é isso que tu queres. Muito bem. E sabes que se eu ganhar, se o Medvedev ganhar, eu também quero esse bucket para mim. Está bem, pronto. Portanto, está apostado. Está apostado? Lá cá. Vá cá. Vá cá, Vá cá. Muito bem, está aqui apostado, Medvedev vai ganhar, como é óbvio. É assim, a única questão aqui é que, pronto, Rafael Nadal está melhor cotado no ranking e tem a bola lá. mas, um, agora falando a sério, fora de brincadeiras mesmo, porque isto, obviamente, nós falamos a sério, mas também temos aqui momentos de, de descompressão, momentos de brincadeira, como é óbvio. Bah, eu acredito que o fator inspiracional de, de Medvedev possa ser igual ao que aconteceu com Marin Cilic em 2014 acho que se poderá assistir à mesma coisa que se assistiu com com o Manicílios em 2014 e portanto será por aí não sei o que é que como é que estará o público de que lado é que estará o público será
1: claramente com o Rafael Nadal aliás podemos ver na caminhada ao longo do torneio de Daniel Medvedev que protagonizou vários momentos contraditórios e contra o público dado a não ser apoiado por, por o mesmo
0: Pronto, e não podemos esquecermos que é um russo em solo americano. americano. Recordar que o, un, o, o último uh, russo a marcar presença e a ganhar, a ganhar o US Open foi justamente, sabes quem? Safir. Marat Safir? Marat Safir. E, sabes o ano? Pá, foi para ir nos anos 2000.
1: Eu tinha a ideia que ele tinha chegado longe, mas não não sei se, se, não, não me lembrava que ele tinha ganho mesmo o torneio. US Open. Em 2000. No ano mesmo de 2000.
0: O ano 2000.
1: Isso mesmo. Ou seja, já há quase duas décadas que não tínhamos um tenista russo na final.
0: Pois, mas agora temos na final e temos o vencedor. Vamos ver? Não não é vamos ver, já está. Eu eu já falei com com o Putin. O Putin também entrou lá no computer dos americanos, conforme viciou supostamente as eleições dos Estados Unidos, também vai viciar agora o resultado. Acredito que, do ponto de vista físico, Uh, como tu destacaste bem há pouco, uh, só agora recentemente é que o Nadal perdeu um set.
1: Também Medvedev. Lembrar que Medvedev só perdeu dois, dois, dois sets ao longo da sua caminhada, por isso. Quem
0: é que tu achas que teve um quadro mais favorável?
1: Ah, sem dúvida, Rafael Nadal.
0: Isso é que lembras que isso foi um, algo que foi... Chegámos a essa conclusão, quando falámos da, da final do, do Wimbledon, que chegámos à conclusão que Novak Djokovic por força de circunstâncias, por força das surpresas teve um quadro mais fácil do que o Roger Federer que teve que eliminar, por exemplo, Rafael Nadal por exemplo. Pronto, há esse fator vamos ver se o fator juventude vai ajudar Medvedev no sentido da recuperação do corpo supostamente uma maior elasticidade essa questão do público também pode ser do estilo, sim, eu vou provar a todo mundo que mesmo contra tudo e contra todos eu sou o melhor do mundo no caso do US Open, por exemplo portanto Acredito que vai ser um jogo muito emotivo. Eu acho que não vais ganhar isto pela tua qualidade técnica, vais ganhar sim pela tua emoção e pela tua cabeça. Atenção, Rafael Dal para mim, é aquele que tem o melhor jogo psicológico. É aquele que, mesmo estando a perder, consegue manter a calma e a concentração nos jogos. Vamos ver. Vamos ver como é que isto vai ser, mas eu aposto. No, no, no Medvedev, é claramente ah, bem, as... eu não quero deixarmos terminar isto aqui. Eu não quero é quase 5 horas de jogo porque eu já sofri imenso em Wimbledon, sim, e, mas ganhaste ao menos, mas como é porque eu ganho tudo. Vamos ver. Nesta, eu, eu e, o, e o Olivier Boramici somos os, os já reis das apostas e os caros ouvintes já sabem, e os já sabem que está que ganho. Mas
1: pronto, então isto é claramente um caso de irreverência da juventude contra a experiência da Da idade e do do, do percurso de toda uma grande carreira de Rafael Nadal. Por isso, vamos nos ver com certeza no pós-final deste torneio do US Open, que vai ser no domingo, ao final do dia. Por isso, esperemos ver-vos no início da próxima semana.
0: Exatamente. Portanto, começamos na próxima semana. Este é o último Grand Slam. Portanto, vamos ver se no final desta época, enfim, só acompanhamos uh, a nível de podcast Wimbledon e US Open, uh, sairá um recap sobre o o Roland Garros Será
1: preciso, precisamente o, 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 primeiro episódio, o primeiro episódio que a gente vai fazer, o pós-US Open?
0: Exatamente. Portanto, nós, aliás, a nossa ideia de criar este, este podcast, n- nós já o dissemos, foi justamente estávamos a ir para, para o Millennium Street Open, eu estava a conduzir, o Guilherme gostar do, do som e gostar da condução, e justamente tivemos a ideia de porque não fazer um podcast de ténis que não existia, e que, que continua a não existir em Portugal, um podcast português, e, portanto, foi mesmo por aí. Portanto, nessa altura já nós acompanhávamos uh, com, em, com, com a necessidade do, do podcast. E, portanto, vamos ver se empatamos, ou se eu fecho esta época com, com vitória. Duas vitórias. Eu, honestamente, se queres que eu te seja muito sincero, Guilherme, eu gostava que pudéssemos empatar, percebes? Porque senão eu começo a próxima época com, com vantagem sobre ti e mais, com uma pressão extra, que é vou ter que estar a defender dois títulos.
1: Eu posso estar a jogar contra mim próprio, mas eu também gostava que tu ganhasse. Porquê? Porquê? Porque Rafael eu já justifiquei, é que eu não... Nadal... É eu... eu justifico já... A seguir, porque Rafael Nadal, se ganhar este torneio, fica com 19 uh, torneios de Grand Slam no currículo. Lembrar que o Federer é o detentor do título em ATP do Grand Slam, tem 20, sendo o Rafael Nadal uh, o arquivo inimigo. Entre aspas, porque sou, sou grande fã Roger, do jogo de Roger Federer, gostava que o Federer continuasse a deter esse mesmo recorde. Por isso, contra mim, apostava. Era bom que por um lado perdesse, mas por outro lado gostava de ganhar uma aposta contra ti, dado o nosso
0: é to edit, digamos acha-se, assim. Achas
1: que somos assim arquinimigos? Não, claramente
0: que não. não. Porque senão os microfones não seriam para nós falarmos, seriam para darmos marretadas um no outro, não é? É isso mesmo. Muito bem. Olha, tens mais alguma coisa para dizer aos tenistas? Não, não nada. Não? Onde é que estão as chaves, Gui? Fecha aí o portão. Vamos fechar com certeza. Vamos fechar o portão. Muito bem. Ora, muito obrigado então aos nossos amigos italianos, aos amigos indianos, japoneses, canadianos, dinamarqueses, noruegueses, polacos, finlandeses, americanos, ingleses, espanhóis e franceses, que justamente nos colocam no top 20, no top 30 dos podcasts portugueses, vamos lá colocar o vosso podcast Troca de Bolas no top 10, é o mínimo, em Portugal, Temos de ser donos e senhores disto. Porque se nós, na França, na própria França, conseguimos ficar à frente de alguns podcasts franceses, e na América conseguimos ficar à frente de alguns americanos, então, caros amigos, temos que chegar lá aqui ao nosso Top 10 português. Ok? Pode ser? Contamos então convosco. Então vá, tenham uma boa final. Não se esqueçam dos comprimidos para manterem a calma. Esperamos que não seja uma final de 5 horas como foi o Wimbledon, um jogo de nervos. E espero, então, no próximo episódio, voltar a abrir eu a saborear um grande pacote do KPFC. Ah, já agora, KPFC, se alguém estiver a ouvir do KPFC, uh, podemos fazer uma parceria. Não tem problema nenhum com isso, ok? Então vá. Um grande abraço. E vamos lá fechar aqui o portal.